0: Ja, hej. Det känns ju trevligt att vara här. Och det känns ju som hemma att vara här också. Jag har ju som sagt jobbat här i kyrkan för ett gäng år sedan. Och det här känns ju som min, min hemförsamling. Så det känns ju som att komma hem. Och det är ju lite dubbelt att man är splittrad för att man dras åt olika håll och har människor på olika platser man vill vara hos. Men jag tänker också att det är en förmån att ha flera platser som man kan kalla och känna sig hemma på. Eh, jag bor, kort <går> rapport kan vi ändå säga någonting om vem vad jag gör just nu. Nu har vi flyttat min familj, så vi bor i Fällingsbro eh, som ligger några mil utanför Örebro. Och där bor jag med Julia, min fru och våra två barn. Olof som är två och ett halvt och Valdemar som är två månader gammal. Eh, så det och dit flyttade vi i augusti förra året. Så, Så det händer mycket <går> och det är intensivt. Men då känns det kul att få klämma in det här och få komma hit till er. Och jag... Ni kanske undrar något mer om mig. Det får ni göra, men då får vi prata om det sen, <går> tänker jag. För nu har jag ändå förberett några ord om Gud. Så jag tänker att jag ser dem eh, också. Och dagens tema är treenigheten Gud som fader, son och ande. Och jag ska predika utifrån evangelietexten från Johannes. Och där upplevde jag inte att treenheten blir supertydlig. Och jag har tänkt att jag ska landa i ett fint budskap om treenheten, men märkte att jag inte gjorde det. Men ett alternativt tema på den här söndagen är också missionsdagen. Hur vi är sända efter att Gud har uppenbarat sig som... Fader som son i julen, lever sitt liv, dör på påsk, uppstår igen, sänder sin ande vid pingst. Så tänker jag att det också blir en naturlig nu när vi går in i nästa period i kyrkan som är trifaldigheten där vi ska leva nu i sommartid. Där vi får bli sända och där vi får ta emot det Gud har gjort och att det får vara en tid av lärjungaskap i våra liv. Och om jag ska sätta en rubrik på dagens predikan så blir det hopp. Hur kan vi finna hopp och hur kan vi vara bärare av hopp? Och det tänker jag också passar i sommartid och studenttid. Eh, så. Och vi ska läsa en text från Johannes eh, 11. Och bakgrunden till den här texten är att ja, men Jesus har i kapitlet innan varit i Jerusalem. Han har helat en blind man som har fått synen tillbaka. Han har undervisat och gjort... Eh, översteprästerna och judarna upprörda. Så han är nära på att bli stenad till dött, men flyr därifrån tillsammans med sina lärjungor. Och så får han nu ett besked om att en nära vän till honom, Lazarus, som är bror till Marta och Maria, är sjuk. I Betania, som är grannstaden till Jerusalem som han nyss har flytt ifrån. Och han går inte direkt dit, utan han säger att den här sjukdomen ska inte leda till döden, utan till att Guds härlighet ska få uppenbaras. Så han väntar lite, två dagar innan han beger sig till Betania Och då kommer vi in där och jag läser versen innan också här, vers 17 När Jesus kom till Betania fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över broden. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, Din bror kommer att uppstå. Maria svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias Guds son, han som skulle komma hit. Ja. Vad säger den här texten oss och vad säger den om hopp? Och Det första eh, tänker jag är att Jesus hade kunnat hela Lazarus eh, på avstånd. Det här är ju ett av de här tecknen och under som Johannes beskriver för att beskriva om vem, vem Jesus är och vad han har för uppdrag här i världen. Och innan, eh, i början av Johannes evangeliet, så har han helat en ämbetsmans son eh, utan att vara på plats. Och jag tänker att det visar någonting på Guds kraft, att han behöver inte vara fysiskt närvarande. Men i det här fallet så vill Jesus vara fysiskt närvarande. Och det handlar inte om att det är det han behöver göra för att kunna hela Lazarus. Utan han vill vara nära oss. Han vill vara en närvarande gud och vill möta oss där vi är. I vår sorg, i vår smärta, i vår glädje, i våra tårar, i vår död, i vår smärta. Så kommer han och vill vara med oss. Och han gör det trots att det innebär en risk för honom. I den här texten så går han tillbaka till Britannia där han nyligen har varit på väg att bli stenad till döds. Och En av lärjungarna som går med Jesus tillbaka till Betania säger att ja men, när de ska gå, gå tillbaka in i Betania så säger han ja men, låt oss gå med honom för att dö. Någonstans så är både Jesus och lärjungarna medvetna om att när de går tillbaka till Betania och möter Marta och Maria så vet de att det kan innebära att vi, vi kommer att kanske dö just nu. Men det hindrar inte Jesus att gå till Marta och Maria när de sörjer. Matta och Maria är två nära vänner till Jesus. Och det tänker jag säger någonting viktigt också om, om vem Gud är. Och det säger också någonting viktigt om hur, hur vi kan få upptäcka och hitta ett hopp i våra liv. Att det är inte ensamma vi behöver göra det, utan hoppet uppstår i, i en gemenskap. Eh, och den gemenskapen kan vi alltid finna hos Jesus. Det står, eller jag läser ett citat här från en, en, ja, en psykolog tror jag är. Det är bara en begränsad utsträckning som man kan ge en annan människa hopp. Men man kan dela sitt hopp med andra. Hopp är en förestål, företeelse som uppstår i människors gemenskap. Och jag tänker att detta säger någonting om hur vi kan få upptäcka hopp. Det gör vi inte i vår ensamhet. Och jag tänker när vi har sörjt, när vi har mött svåra tider i våra liv så tänker jag att det vi minns tillbaka till är de, de människorna som var där som delade den stunden med oss. Kanske inte sa det detta, kanske inte predikade med ord men med sin handling genom att vara där. Och det den här texten säger är att Jesus är en sån som vill vara där, som vill möta oss och vara närvarande med oss i glädje och i sorg. Och i det mötet så kan vi också få återuppväcka och upptäcka vårt hopp. Vi är inte ensamma och även jag tänker nu under corona så har vi också blivit isolerade från varandra. Ibland medvetet och ibland icke vilje att Vi har tvingats vara från människor vi älskar. Och Människor har dött i ensamhet, men de har inte dött ensamma. För Jesus har varit med. Och Gud vill vara nära oss. Så vi kan finna hopp i gemenskapen med Gud. Den andra poängen är när Jesus kommer till Betania så är Lazarus död. Och det står att... Eh, han hade legat fyra dagar i graven. Och om man då ser på judisk tradition så fanns det en uppfattning eller en tanke om att efter att en person hade dött så fanns själen kvar och svävade runt kroppen under tre dagar. Och sen på den fjärde dagen så lämnade själen kroppen. Och jag tänker att det säger någonting i den här texten för Jesus. Han väntade två dagar innan han begav sig till systrarna och Betania. Och han kommer fram fyra dagar för sent. Och jag tycker att det säger någonting. Att dels hade han gått direkt så hade Lazarus varit död ändå. Så Lazarus hade dött. Men han väljer då att vänta de här två dagarna extra. För att hoppet ska vara ute. Att han ska vara helt död. Själen ska ha lämnat Lazarus. Och det står sen när, när de kommer till graven. Att kroppen har redan börjat ruttna. Och vi kanske har frågor att varför varför dröjer Jesus? Eller varför varför är det så här? Men jag tror att det också finns en poäng i det. Att det är en bild av att ingenting är omöjligt för Gud. Även om Lazarus är helt död. Så finns det ett hopp. Ingenting är omöjligt för Gud. Och jag tänker att när vi... Ja, men det händer ju i våra liv Att våra liv skakar till Det som vi tror är fast mark Under våra fötter Det skakar eh, Vi drabbas av, av död Av sorg, av smärta Vi förlorar saker som är viktiga för oss I arbete I drömmar, i vänner I relationer eller kärlek Och att inget av det är hopplöst Det kan finnas Det kan kännas hopplöst Det kan verka hopplöst Men det finns hopp När vi känner oss otillräckliga När vi inte räcker till Så finns det ändå ett hopp Och när nu Jesus kommer dit, Vi läser inte om Lazarus uppståndelse I den här texten Men nu spoilar jag det Att Lazarus uppstår igen Och jag tänker det är inte det som är i centrum I dagens predikan Men Vetenskapen om det är ändå central Att Lazarus uppstår Och det tänker jag också Säger någonting om oss Att om, om Gud kan få En ruttnande kropp Att börja leva igen Så kan han också få Våra liv att spira Och leva igen Att de delarna av oss Som kanske känns döda Som kanske känns Bittra, cyniska, lite slutna De rummen kan Gud öppna upp och låta få liv. Och de gångerna där vi drabbas av av smärta, sjukdom och död. Det finns ett hopp om att Gud kan gripa in och göra någonting i det. Men vi har också ett hopp om att en dag ska vi mötas igen. Så Jesus väntar de där två dagarna extra tror jag för att visa att även den dödaste döden är inte död för honom. Att mörkret är inte mörkt för Gud. Och det finns alltid ett ljus som kan bryta in där om vi öppnar den dörren. Och det tror jag Marta gör. Hon öppnar den där dörren för att låta hoppet bryta in. När hon springer Jesus till mötes. Och det tänker jag också, där var det traditionen under den här tiden. Att sitta i sitt hem och ta emot gäster som... Man beklagar sin sorg som frambär sina kondolianser till Marta och Maria. Och det är det traditionen säger, att de ska sitta där och ta emot gästerna och ta emot det i sin sorg och sin smärta. Men Marta, det märker vi kanske redan när vi har läst om Marta och Maria när hon bjuder hem Jesus och när hon står där och städar. Hon är kanske en lite mer intensiv, lite mer impulsiv person. och Det kanske vi märker här också, att hon, hon sitter inte och väntar på att Jesus ska komma hem till henne. Utan hon hoppar upp och springer Jesus till mötes. Och konfronterar honom, tänker jag, är det hon gör. Att hon möter honom och konfronterar honom med orden. Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Jag tänker att hon är... Det finns en tro i de orden, men det finns också en smärta och en anklagelse och en förebråelse i de orden. Att om du hade varit här så hade han inte dött. Och det tänker jag att jag kan känna igen i mitt liv att vi kan ibland fundera, men varför händer det här? Varför låter du det här ske? Om du hade varit här hade det inte hänt? Eller varför drabbas vi av det här? Och det kommer vi inte vi få, få våra svar på, inte på alla de frågorna i vårt liv här och nu. Men jag tror det är viktigt att vi kommer med de förebråelserna och konfronterar Gud med dem. Vi får konfrontera Gud med våra frågor. Och vi kanske behöver släppa ut vår, vår frustration eller vår ilska eller vad vi nu känner, vår smärta och vår sorg för att kunna öppna oss och ta emot det hoppet som Gud vill ge oss. Och motsatsen till att reagera på det här sättet, det hade varit att någonstans acceptera de orättvisorna som finns i den här världen. Att acceptera död och elände. Och det tror jag inte vi ska acceptera fullt ut. Det är en del av livet, så vi behöver acceptera att det händer. Men vi behöver också få Uttrycka, för någonstans känner vi det här är inte rättvist, det här är fel när det händer. Och det tror jag också är för att vi är skapade till något annat. Vi är skapade till ett större hopp. Och att inte bara låta din den tron dö utan komma med Gud med vår ilska, eller vår glädje, eller vår sorg, med våra förebråelser. Så att vi kan få öppna upp oss och ta emot det Gud vill ge. Och jag tänker det är lättare sagt än gjort. Och Jag tänker på ett par ord från C.S. Lewis där han säger så här Att älska överhuvudtaget är att vara sårbar Älska något så kommer ditt hjärta säkert att krama samman och krossas Om du vill vara säker på att ha hjärtat oskadat får du inte ge det till någon Inte ens till ett djur Linda omsorgsfullt in dig i fritidsintressen och små lyxsaker Undvik att bli engagerad Lås in det i själviskhetens skrin eller kista. Men i det skrinet, säkert, mörkt, stillastående, unket, förändras det. Det krossas inte. Det blir okrossbart. Och det tror inte jag är vad vi skapade till. Att sluta våra hjärtan och ha okrossbara hjärtan. Utan jag tror att vi behöver leva i kärlek och i hopp, sårbara. Och få våra hjärtan krossade. Men också få ta emot det hoppet och helandet från Gud. Det Marta säger är... Ja, vad säger hon? Det ska jag hitta, orden. Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Och jag tänker att det är ord vi kan känna igen oss i och som jag kan känna igen mig i. Men jag tror också att det är... Och det är ord av tro, för hon har en tro på att Gud kan stoppa eländet. Och det tror jag att han kan göra. Men jag tror också att det är en för liten tro. Att Gud och Jesus inte bara är sänd hit till världen för att bromsa och stoppa ondskan som sker. Utanför någonting större. Och... Jag är ju småbarnsförälder. Vi har en Olof som är två och ett halvt år och han gillar ju att plocka och med grejer. Eh, och särskilt våra köksredskap. De kommer ut, det kommer ut bunkar, decilitermått, eh, leksaker, allting ska packas i olika ställen och läggas på olika platser. Och där har jag ett evigt jobb att, att plocka tillbaka. Och så lägger man tillbaka bunkarna, ställer in dem i skåpet och så vänder man sig om. Och så fem minuter senare så ligger bunkarna ute någon helt annanstans. Eh, så. Och det är ju härligt, men det är också ett lite frustrerande <går> ibland när man kanske behöver en bunke. Men jag tänker att det här också säger någonting om... Där blir jag någon typ av städgumma som går runt och plockar och hela tiden försöker bromsa eh, kaoset. Eh, och det, kanske Gud, det tror jag Gud gör. Att han vill ibland gripa in och bromsa det kaoset som sker i världen. Men jag tror också att han kallar oss till något större. Att det hoppet som han har är också ett, ett större hopp än att bara bromsa. Stopp, det där döden ska inte ske. Det kriget ska inte ske. Det här smärtan ska inte ske. Utan han vill också öppna upp vägen till, till någonting nytt. Och där tänker jag... Jag läser några ord från första Petrusbrevet. Välsignad är vår Herre, Jesus Kristi, Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Att någonstans så tror jag att han har ett levande hopp för oss som är större än den här världen, som blickar in i evigheten och i himlen, men som också är verksamt här och nu, där han vill peka på sitt rike. Ett rike av kärlek och omsorg, ett rike av generositet och delaktighet, som är någonting större än att bara bromsa upp de onskan och kaosens krafter här i världen. Och det är också ett konkret hopp i Jesus, jag, att det är han som sker, och det är det som gör att det är ett levande hopp. För när Jesus säger till Marta att ja, men din bror ska uppstå, så säger hon att ja, jag vet att han ska uppstå en dag i, i slutet, vid tidens ände, så ska vi uppstå och synas i himlen. Eh. Och jag tänker Ibland hamnar vi lite i det, att vi ska tro rätt saker. Ja, men vi tror på det där, att en dag ska vi återse eller vi tror på, ja, men på himlen. <laughs> och Det är bra och det är gott, men jag tror också att det finns ett levande hopp här och nu, eh, där vi får se Guds ingripande redan nu, inte i sin fullhet, utan vi får se spår av det. Och en dag ska vi se det fullt ut. Och där säger ju Jesus att ja, men ja, vi tror inte bara på uppståndelsen där i slutet. Utan Jesus säger jag är uppståndelsen och livet. Och låter lasar oss uppstå. Att det är ett levande hopp som vi har i Jesus. Där vi ska be till honom och få se Guds rike bryta fram ibland. Inte fullt ut här och nu. Men... Små glimtar. När vi ser ett barn som skrattar. När vi ser två fiender skaka hand och bli vänner. När vi ser människor från olika folk och länder enas och känna en kärlek och en gemenskap. Vi får de där glimtarna redan nu. När en sjuk blir frisk. När vi trodde att det som skulle sluta med döden inte gör det, utan vi får några år till med någon vi älskar. Vi får de där glimtarna av tro redan nu och vi kan ha ett levande hopp om att få se det här och nu men vi kommer inte se det uppfullt fullt ut förrän vi är i himlen. Och bilden av detta vad Gud är sen till att göra så tänker jag att det inte bara är att bromsa onskan som sagt och det blir att han, han kanske inte bara går ut och röjer sly i skogen för det kommer göra att det kommer skjuta upp mycket mer sly och många mer skott utan det Gud gör är att också få Vårda de plantorna av kärlek och omsorg där Guds rike också kan få växa fram som ett senatsfrö som blir ett stort träd. Så vi, det finns hopp i mötet med Gud. Ingenting är hopplöst och Gud vill att vi ska vara sårbara och komma med det till Gud så att hans hopp kan få bryta in i vår, våra liv. Och där tänker jag också att vi som har en gemenskap med Gud och med Jesus- också är sända ut i vår värld till att vara bärare av hopp. Och vi lever i en tid där det kanske känns extra aktuellt, det uppdraget, att vara hoppbärare. Det finns krig runt om i vår värld. Det finns en klimatkris som påverkar många- det finns en sån här domedagsklocka som visar på hur nära jordens befolkning är att drabbas av någon kris som skulle slå ut allt, där man visar på det. Och där de då visar hur mycket innan midnatt, när domedagen ska få ske, och då var den nu det senaste på det närmaste det någonsin varit. Vi är 90 sekunder innan domedagen. Det finns mycket rädsla i vårt samhälle, och många som mår dåligt. Och Kanske är det ett extra viktigt uppdrag vi har här, att få vara bärare av hopp. Att få visa på att en annan värld är möjlig, att se möjligheter. Det handlar inte om att vara en, en blind optimism om att säga att allt blir bra, för det tror jag inte. Men att ha en trotsigt hopp om att det kan ske, undret kan ske, det finns en möjlighet. Och att vi också kan få leva och peka och vara bärare av det hoppet och om att en annan värld är möjlig. Och där har vi anden sänd till oss. Där vi också får någon som både kan trösta oss men också kan leda oss ut i att vara bärare av det här hoppet. Och där skulle jag vilja dela några ord av... Augustinus som säger något om hoppet och där säger han så här att störst av den är hoppet och hoppet har två vackra döttrar i världen, vrede och mod vrede så att det som inte bör ske inte sker och mod så att det som kan ske blir verklighet här tänker jag att vi sända ut att vara bärare av hopp och av en hel vrede mot det som är fel i vår värld. Och också ett heligt mod att göra verklighet av det riket som Gud har sänt oss att vara ambassadörer för. Och det är ett trotsigt hopp. Och jag tänker på Luther som säger att även om världen skulle gå under imorgon så planterar jag ett träd idag. Vi vet inte, vi kommer inte se... Allt vårt hopp uppfyllt här och nu. Men vi kan ändå leva som om det gör det och plantera träd idag. Genom att visa omsorg, genom att visa kärlek, genom att gå över gränser. Och Där tänker jag att vårt uppdrag är att göra det. Att bevara och sprida det hoppet. Mörkret är inte mörkt för Gud. Det finns alltid hopp. Och Här blir Jesu ord där han säger att, att det är han som är uppståndelsen som livet. Och Marta svarar att Ja herre, jag tror att du är Messias Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Där tror hon redan innan hon har fått se sitt hopp uppfyllt. För hon får göra mötet med Jesus. Där hon får dela gemenskapen med honom. Hon får vara sårbar inför honom. Och uttrycka sin sorg och smärta. Men hon vågar också öppna sig. För det Guds hopp som Jesus vill ge till oss. Och ibland så säger vi att Men vi säger att hoppet är det sista som överger människan. Och vi säger att så länge det finns liv så finns det hopp. Men vad gör vi då om hoppet tar slut? För det är inte alltid vi känner hopp. Och där tänker jag att Gud kanske vill säga något annat och vända på det. Och säga så länge det finns hopp så finns det liv. Och det finns hopp i Jesus. Jag avslutar med Jesu ord. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Vi ber. Jesus, tack att du vill möta oss var och en där vi är. I de delarna av vårt liv som kanske känns hopplösa eller döda. Tack Gud att du vill komma med ditt liv och ditt hopp in i de delarna där vi kan få möta dig. Och vi kan få se ditt hopp spira i våra liv. Vi ber att du ska fylla oss med din heliga ande så att vi kan få, få möta dig och få bära få den här strömmarna av levande vatten i vårt inre som får ge liv åt vårt inre så att vi kan få vara bärare av ditt hopp in i vår värld. Och fylla oss med ett heligt hopp, med en helig vrede och ett heligt mod att våga gå ut och vara hoppbärare i vår värld. Tack att du är uppståndelsen och livet. Amen.